0: Prostor pro dva Milan Kňaško, slovenský herec a také bývalý politik je hostem Prostoru pro dva. Zdravím vás na Slovensko, dobrý den. Dobrý den, prajem. Uh, jak se máte na Slovensku týden na něco po volbách? No tak,
1: Slovensko to prežije, já si myslím, někdy by byl jakýkoliv výsledok, ale už právě teraz pred chvíľou oznámil. Pelegrini, že bude rokovat už len so Smerom a slovenskou národnou stranou, takže tento rebus, že kdo bude s kým v koalici, je vyřešený na teraz.
0: Ano, my to všechno probereme v dnešním Prostoru pro dva. Dobré odpoledne. Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou. A s Milanem kněžkem, který je na Slovensku, ne, že by nemohl přijet, ale zkrátka přijede, až bude mít pracovní povinnosti, tak jsme rádi, že jste si na nás udělal čas. A Abyste zmínil aktualitu, slovenská strana Hlas oznámila, že o vytvoření nové vlády bude jednat už jen s vítězem zářijových voleb směrem a se stranou SNS. Naše země byla unesená uskupením, které vyhrálo volby, je to jako Stockholmský syndrom, řekl jste v telefonickém rozhovoru pro Prostor krátce po volbách. Tak opravdu to stále cítíte tak, že bylo Slovensko v úvozovkách uneseno?
1: No, to nie je můj výmysel. Toto je čtvrtá Ficová vláda. situace, aby som to v skratke vyjadril, tak, že zhruba 40 nominantů jeho režimu, protože já to nazývám režim, a nie len já, Ficismus spôsobilo, že některé inštitúcie slovenské, jako policia, finančné riaditeľstvo, vrejná kontrola, boli mimo štátu. A měnkotvorné no... média písali jednoznačně, že išlo o únos štátu v tomto zmysle. No ale teraz dopadlo to tak, že v slobodných volbách rozdelený směr asi spřed troch rokov necelých možno dvou, dva pol. To znamená bývalý smer a hlas se teraz znovu spojili po volbách a s nacionalistickým zoskupením Slovenská národná strana, která sa sahrá na to, že má 141 rokov, a že je pokračovatelkou té Slovenské národnej strany, ještě z času Uhorska, idou rokovat o koalícii. Takže, Unesená krajina se vrátila do ruk únosců, napriek tomu, že je to po svobodných volbách.
0: No a vy sám budete dál žít v unesené krajině, opět to říkám s nadsázkou, ale samozřejmě máte velký vztah k Česku. Tak um, jaká je vaše budoucnost na Slovensku? Vstřebáte tu situaci, že se stane to, že bude vláda směru hlasu a SNS? Jak to vlastně cítíte dnes, v úterý 10. října?
1: Nie je to príjemný pocit. Je to těsné víťazstvo, teda v úvodzovkách, protože táto většina v parlamente bude mať zo 150 hlasov 79. Druhou okolností je, že tzv. Slovenská národná strana se zjednotila s různými průdmi, asi dalšími troma alebo štyrmi, a jediný skutočný člen Slovenské národnej strany je jej predseda Danko. A 10 poslancov je z těchto frakcí, které jsem vzpomínal, které se tam dostali takzvaným prekružkovaním, to znamená preferenčnými hlasy od voličov. Takže bude to velmi velmi různorodé. V no, Pelegrini, který se distancoval od Smeru a jeho praktík, se teraz vrátil do náručia Smeru, Hoci smer a jeho praktiky sa veľmi zradikalizovali, tak uvidíme, ako to bude fungovať. Ale treba povedať jednoznačně, že v slovenském politickém svete vládne pokrytectvo. Žiadna strana nie je to, čo o sebe vyhlasuje, rovnako ako žiadny politik nie je ten, ako v akom obale alebo v akom obleku v drese sa představuje. Takže s týmto bude treba zápasiť a bude treba spolu s opozíciou uvidíme, ako sa budou aktívne správať, upozorňovať na čokoľvek, čo bude znovu připomínat, že štát sa vracia do
0: růk únoscov. Nicméně spekulovalo se také nad tím, že by možná mohl být premiérem Petr Pellegrini. To se objevovalo v minulých dnech. Byl by pro vás, potažmo pro vaše přátelé či část slovenské společnosti vydýchatelnější, jak se říká v češtině, kdyby byl na pozici premiéra on?
1: No, progresivné Slovensko se snažilo vytvořit alternativní většinu a ponúklo premiérské křeslo Pellegrinimu, ale neúspělo. Tam se znovu prejavil taký, jako by som ho charakterizoval, politika Sulíka, jako
0: Aho.
1: lacného exhibicionistu, který potřeboval berejně vystupovať a radiť. jako jediný z celého toho zaskupenia, že ju mal dať ešte aj ministerstvo vnútra. A zřejmě si prečítal knihu a Don Corleone a niekoľkokrát dnes zase opakoval vetu, že dať mu takovou ponuku, kterou nemůže odmětnout. No je to horšie jako naivné. Možno to tiež přispělo k tomu, že nakoniec sa Pelegný rozhodol vrátiť sa do náručia svojho stvoriteľa Fica. Ale to je okrajová záležitost. Uvidím, ako táto opozícia, vrátanie tohto spomínaného, sa bude správať. Ale no, ja už z této krajiny neodídem. Mal jsem viacero možností ešte za totality. Príliš jsem se angažoval, aby sa tu, zvíťazila sloboda a aby tu lidé mohli pokojnejšie, šťastnejšie, dvostajnejšie žiť. Takže já už nikam utekať nebudem, samozřejmě. Ale <laughs> priznám sa, nemám príjemný
0: pocit. Nicméně... Ale nezlobíte se na ty voliče, nebo, nebo zlobíte, tedy voliče Smeru. Ne. Musíme respektovat demokratické volby, tak je to o tom, že se na ně zlobíte, že kdybyste někoho takového ne. potkal, tak dáte se s ním do diskuse, nebo mu odpustíte?
1: Nepochybně ano, protože já jsem Fica už dávnějšie nazval s politickým podvodníkem. Ja, to by bolo, bolo neslušné a nemiestné, aby som mal negatívny vzťah k tým, ktorí boli podvedení týmto vynikajúcim podvodníkom. V žiadnom prípade s tými ľuďmi rozhodne sa budem stretávať, budem s nimi hovoriť a nehnevám sa na nich, že boli oklamaní, že boli podvedení, že naleteli z tého druhu šéfa sekty, ktorý tu buduje, svoju osobnou moc na nesplnitelných sluboch a na vytváranie ohrozenia a potom na schéme záchrancu týchto ohrozených, kterým ohrozil neexistujúcou hrozbou a tak ďalej. Čiže já tomuto rozumiem a na týchto ľudí sa v žiadnom prípade nehnevám. Je mi z toho smutno kvůli ním, protože sklamaní v konečnom dôsledku budú títo ľudia, kterým to samozrejme neprajem naopak. Já ja by som byl rád, kdyby Fico splnil svoje sluby. Lenže keď si vezmete jeho sluby, že v roku 2010 bude dokončená diálnica Bratislava Košice, a stále nie je, například. Alebo keď v roku 2014, že on už nebude v politike a bude pomaly 10 rokov od porušenia tohto slubu. A tak to by som mohl dlho pokračovať, tato relácia, aby nestačila na to, čo všetko slúbil a nesplnil, a obdivujeme ale, že volič zabúda. To je velké šťastě pro politikou.
0: Říká v prostoru Pro2 Milan Kňažko. Během chvíle v rozhovoru pokračujeme. Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou. V 90. letech jsem slyšel píseň, ve které se zpívalo, možná si vzpomenete, Milane Kňažko, bez těba Slovensku bylo by ťažko. <laughs> Některé osobnosti tvrdí, že by vás Slovensko potřebovalo i teď. Tak neměl jste před těmito volbami nějaké nabídky do politiky?
1: Nabídky, teda ponuky, samozřejmě bylo i množstvo za celé to období, odkedy jsem se rozloučil s aktivnou politikou, a to bylo v roku 2002, keď jsem dobrovolně odišiel z kandidátky a v na to jsem se stal generálním riaditeľom Súkromnej televízie. Takže, a nie kvůli tomu jsem odišiel. ale to přišlo až potom, táto ponuka. Tých ponuk bolo veľa, ale já ja jsem se rozhodl po 13 rokoch a po spoluzaložení troch politických strán, že už nebudem pokračovat v aktívnej politice. Já nie jsem politik, já mám svoju profesiu a mám svou občanskou slobodu. Nie som ani kariérný diplomat, tak jsem odmietal různé ponuky na zahraničné zastupovanie vo viacerých krajinách. Takže toto nie je můj život. Takže já jsem urobil niekoľko projektov v divadle, vo filme, i v televízii. A som rád, že som stretol zaujímavých ľudí a robil som zaujímavé veci, pretože tie nezaujímavé, které, bol, to, které som takto posudzoval, tak tie som jednoducho nerobil. Tak som, vážím si a mám rád svoju osobnú slobodu a robím aj divadlo na báze, že sa s nějakým dohodnem, že s kým budem hrať, kto to bude režirovat a kedy to budem hrať, takže Mám rád svoju nezávislost. O té politické ani nehovorím. V politike je příliš veľa kompromisov a některé jsou hranicou priateľnosti a některé na hranici zákona. A pocit, že žijem za štátné peniaze a proto sa musím správať tak, jako si to někto představuje, toho jsem se už zbavil.
0: Nicméně, když se vrátím k tomu sousloví Milane Kňáško, bez těba Slovensku bylo by těžko. Je Slovensku těžko? Omlouvám se, pokud nemám dostatečně kvalitní slovenštinu, ale zkouším to číst z textu. Tak je teď Slovensku těžko?
1: Já, já si spíš vzpomínám, že toto bylo novembrové heslo: když nám bude těžko, pomůže nám Kňažko. Mně jsem si jistý, že to bylo nějaké pesničké. No tak vtedy jsme prežili obrovskou zmenu a málo to zmysel, já si myslím, že většina lidí dnes si uvědomuje, že je na Slovensku lepší, než bylo kedysi. A trošku má mrzí, že mnoho lidí obvinuje tribúny z toho, ako sa im žije, že vlastně tá revolučná zmena způsobila ich nie celkom dobrý stav v akomkoľvek zmysle. A neuvedomujú si, že Tribuna spôsob, spôsobila iba slobodné volby A to, ako sa máme každé 4 roky, také jsou volebné cykly, rozhodují oni vo voľbách, v slobodných voľbách. Čiže těch lidí, kteří to takto zjednodušují, by se bolo treba iba opýtať, či nechcú slobodné voľby. A či chcú, aby jim vládol někdo bez toho, aby ho oni slobodně zvolili. Čiže to je um, nič negatívného na této zásadní změně, které neunikla žiadna postkomunistická krajina v civilizované Evropě. Takže já si myslím, že toto si všetci uvedomují. No ale eh, ľudia, jako si radi mají záchrancov. Pretože keď si raz někto nedokáže sám poradiť so svojím životom, možno aj preto, že nemá dostatočne do... vytvorené dostatočně dobré pravidla, respektíve, že sa tie pravidla nedodržiavajú. tak čaká na si záchrancu, na, jaký, na si zázrak, na jaké si rýchle radikálne riešenie. Milne sa domnievajú, že ten někdo urobí pre nich niečo lepšie, by oni sami urobili pre seba, čo je základný životný omyl. No ale tak toto funguje a s tým sa treba jednoducho zmieriť. Treba těch lidí len přesvědčať o jsi inej možnosti, o inej pravde. A já ja ne, ja neodsudzujem ľudí, kteří volili v žiadnom případě, len odsudzujem politikov, že byli taky nešikovní, že to neboli tí dobrí, kteří zvýťazili vo voľbách. No ale to je väčší kolobech a já jsem přesvědčený, že to bude o něco lepší. No ideálně to nebude. Nebolo, nie a nikdy nebude však, ale že to bude lepší a že to bude demokratické. A že už se budeme hradit i o to, či je to více vpravo, vlevo, či je to trošku méně liberální nebo trošku víc konzervatívné a podobně. Ale nebudeme mít obavy o právní stát a nebudeme mít obavy o to, že demokratické metody budou nahradené autoritativními různým způsobem které jsou menej čitatelné, než boli tie predtým. A odrazu možno zjistíme, že se nám žije o něco menej zlobodně. Že už nemáme také nezávislé súdy, nezávislé médiá a tak ďalej. A že se trošku odchylujeme od medzinárodného smerovania s demokratickou Evropou uvidíme. Já nechcem vytvářet nějaké černé. Scenáre. já si myslím, že treba mať otvorené oči, jako jsem aj nazval svoju knihu s otvorenými očami. A pri, pri najmenšom náznaku, že sa k nám něčo vracia, kde je pokritectvo, lož, intrigy, zastrašovanie, falošní záchrancovia, že treba zbystriť pozornosť a vyhlásiť poplach.
0: Jak vy sám vnímáte to, že slovenská prezidentka Čaputová nechce kandidovat, nebo oznámila, že nebude kandidovat v dalších prezidentských volbách? Přeci jenom, když se podíváme na to, kam Slovensko míří politicky, nebylo by dobré, kdyby, a teď čistě hypoteticky, tu situaci přehodnotila, nebo ji chápete?
1: No, tak to, to je. Myslím, že tady ani mají takovou možno nepísanou představu že když prezident, tak musí a 70 plus. Víte? A že to bude zkušený politik, pro kterého to bude konečná a který ví, proč chce být prezidentem, pozná tu situaci politickou a cítí potřebu odozdat svoje zkušenosti a svůj čas, svou energii společnosti jsme mali prezidenta Kisku, který neveděl, proč sa stal prezidentom, nevedel, prečo odišel, založil politickou stranu, potom ale odišel po volbách, čo považujem za volebný podvod, keď někdo získa dôvery, to je jako keď si požičia peniaze, mal bych vrátiť a, a tak ďalej. Čiže já si myslím, že pani prezidentka Čakutová by mala na túto otázku si odpovedať sama, prečo sa chcela stať prezidentkou? A je to kvůli tomu, že slovenská politika je príliš radikálna od z niektorých, z niektorých strán, z některých politických osobností v úvodzovkách, no tak si to mala asi vyhodnotiť, pretože taká bola aj predtým. No. Čiže. To je otázka na ňu, aby som nerád hovoril, hovoril ako ju kritizoval. Ale na, například toto posledné vyhlásení, že nebudeme dodávat zbraně no a Potom v zápetí, že nešlo len o zbraně, o niečo viac. A potom, že vlastně o tom nesmí hovoriť, no tak já ja se pýtam, prečo o tom vůbec, prečo to spomenula? Víte, že to je pre mňa, to, to, tomu já ja nerozumím připisujem to asi neskúsenosti, alebo nemyslím, že mala ona zlý úmysel. A prečo nechce ostať v politike, to je naozaj otázka na ňu. Ty odpovede, že jsou na ňu útoky, na ňu aj na rodinu, isté, to ale vždy bolo na Slovensku, tu sa unášali synovi a prezidentov, tu bolo niekoľko politických do dokonca v istom období, ani jen vražda Remiáša, ale nedávno novinářů za, za počas ficizmu. Ano, čiže tato politika bohužel je velmi surová. No ale to není je žiadna novinka.
0: Dobře, a mám si vyhodnotit vaše slova tak, tak jak jste mluvil o Andrej Kiskovi, že to může na řadu voličů Zuzany Čaputové působit jako podraz, že tedy nechce dokončit tu misi nebo pokusit se dokončit tu misi v druhém volebním období?
1: No, Nechcem to bližšie komentovať, to je, nevím, jak to lidé budou posudzovat. Já ja už jsem dávně odpovědal na takovou otázku, že či má odísť, či má zostať a prečo, že si měla rozmyslet, či to chce vůbec robiť. Lebo hovorím, nič sa nezmenilo na slovenskej politike. Možno je mírně radikálnější, možno je taká unaka. No ale a hlavně to je, víte. Nastúpiť do funkcie, které sa končí na začátku svojej politickej kariéry, to nedává logiku. Tam by mal byť skúsený politik, který ví, do čoho ide a ví, prečo. A já ja sa obávám, že toto nebolo na začátku jasné, ale hovorím, ja mám úctu k této funkcii, aj úctu k dáme jako takej, takže nerád rád bychom to označoval prýkrejšími alebo radikálnějšími
0: pojmami. Vy jste v roce 2014 kandidoval na slovenského prezidenta. Teď se nabízí, <laughs> příští rok, kdy bude Slovensko hledat vhodné kandidáty, zkušené politiky, jste velmi uznávanou ano. osobností, tak teď čistě hypoteticky tady z Prahy, ze studia, dotaz na vás, kdyby taková nabídka buď to přistála na stole, nebo kdyby vy sám jste nad ní začal přemýšlet, tak je tady proto prostor, když jsme na rádiu prostor, nebo politika skutečně je pro vás už pod zámkem, takzvaně, kdybyste se jí účastnil fyzicky?
1: Já jsem, odkedy byla prijama volba prezidenta, tak jisté kruhy, najmä zahranično, alebo mezinárodné, alebo tak, protože jsem nakonec zakládal slovenskou diplomaciu, a má presvědčali, že by som mal kandidovat. vždy jsem to odmětal, a v roku 2014, keď som sa dozvedel, že bude kandidovať FICO, tak som podľahol týmto tlakom. Ale už vtedy som si povedal, lebo som si nevedal predstaviť, že prezidentom by mohl byť někdo jako FICO. To znamená, že všetko to, čo sa odohralo v tom novembri 1989, by bolo veľkým spôsobom, zásadným spôsobom degradované. Takže som kandidoval. Ale myslím si, že raz stačilo. No a vtedy som si hovoril, bude dobré, ak ma s A ještě lepší, jak nie. Prečo ja viem, čo by to znamenalo. Ja viem dosť zo skúseností politickom svete, čomu všetkému by som musel čeliť, čo všetkého by som sa musel vzdať, aj keď je to na prvý pohľad, na prvý pohľad ústavne nie najsilnejšia funkcia pokiaľ ide o právomoci, aj keď protokolárně samozrejme najvyššie takže já rozhodně už ne, v žiadnom případě se neměním aktivně do politiky zapojení. Vystúpil jsem i z, z té poslední strany, kterou jsem spolu zakládal ještě s Zurindom v roku 2000 SDKU a definitivně nie žádné v žiadnej politickej strane, nepodporujem a nepodporoval jsem žiadnu politickou stranu před volbami veřejně, ani to nikdy už neurobím. Takže venujem se už skutečně. Sem tam něco napíšem, ano,
0: aby... Myslíte komentáře ne? Ale skôr...
1: Ano, ano mm -hmm. mám ich desiatky už v různých periodikách. A skôr z takého odstupu a nadhľadu, protože si hovorím, keď už... Nech se aspoň trošku zasmejeme, keď už si platíme tento cirkus. Takže beriem to skôr takto. Jsou lidi, kteří už trikrát kandidovali na prezidenta, já jim to neberiem. Každý nech sa rozhodne sám, ale to rozhodne nie je můj prípad. Okrem toho, viete, táto funkcia podľa našej ústavy, a myslím, že podobně je to aj v Čechách, já jsem si ich rozdělil do troch kategórií doterajších prezidentov. Užitočný, zbytočný a škodlivý. Zatiaľ jednoznačně užitočný byl prezident Kováč, kterému uniesli syna a tak ďalej. To byl prvý prezident. No. Jednoznačně škodný. Je to značně škodlivý Volkýska a ty ostatní nebudeme hodnotit.
0: Říká v prostoru pro dva Milan Kněžko za malou chvíli, pokračujeme v rozhovoru. Posloucháte prostor pro dva dnes s Lubošem Procházkou. Mila Kňaško je hostem Prostoru pro dva. Já bych přešel do České republiky. Nás čekají parlamentní volby za dva roky. Vy asi pravděpodobně tím, že sem jezdíte za prací a máte tu spoustu přátel, tak sledujete i politickou situaci v Česku. A řada posluchačů, když jsme avizovali, že budete naším hostem, tak vznáší úplně stejný dotaz, zda Česku také nehrozí únos ze strany politických stran či politické strany při nejbližších parlamentních volbách. Jak vy to vnímáte?
1: No, myslím si, že sa to odohráva trochu na inom poschodí. Že ta česká politika je někde, někde indě. Nie sme svedkami také radikalizácie, nie sme svedkami toho, aby desiatky politikov, respektíve nominantov nějakých politických strán, bolo vyšetrovaných, obvinených, alebo dokonca už usvedčených a väznených za to, že zneužili svoje právomoci. Čiže česká politika je predsa len trochu inde. Samozřejmě, že to sledujem mnohých politiků, poznám aj z minulosti, poznám některých aj těch současných, protože je, zkrátka poznám aj osobně a dosť dobře, ale určitě bych som sa konkrétně k žádnému z nich nevyjadroval, protože sa tu jednoducho... Jednoducho nepatří, aby som takýmto spôsobom komentoval politikou v krajine, kterou mám rád a kde rád chodím, kde rád pracujeme, kde mám strašně veľa priateľov a rodinných příslušníků dokonce, teda synov.
0: Minulý týden to bylo 87 let od narození Václava Havla. Vzpomínal jste na něj, vy jste spolupracovali po roce 1990, tak máte na něj jen ty dobré vzpomínky, nebo možná i vyhrocené, on se přeci jenom uměl rozčílit, občas to v televizních dokumentech vidíme, tak připomněl jste si ho?
1: Určitě ano, mal jsem ho velmi rád a keď... Mám presvědčal, aby som išel do Prahy v tom 90. roku jako jeho poradca, tak jsem to urobil s potešením. No, vzniklo tam vela fám, ako jsem se s ním rozšel, jaké byly konflikty. To je naprosto nezmysel. Václav se ma opýtal v tom júni roku 90., lebo jsem se zúčastnil Slovensku volieb že či chcem být naďalej štátným úradníkom, alebo idem do politiky na to jsem mu povedal, že jsme vyhrali volby A tu jsme pri tom, čo už jsem dnes spomenul, a že musím teda zastavovat nějakou ústavnou funkciu, aby som aspoň čiastočně mohl plniť to, čo jsem v tých volbách sluboval. Čiže to je to, co jsem mohl v prípade případě kisku, keď idem do volieb a získám nějaké percentá. Nemohl jsem tým ľuďom povedať, no, napíšte mi do Prahy, tam budem poradcom naďalej u Václava Havla alebo príďte za mnou na vrátnicu do divadla. No tak jsem musel zobrať ministra v slovenskej vláde. Čiže, čiže asi tak. Takto jsem ja vlastně vstúpil do, do, do politiky. No a na Václava si veľmi rád spomínam, mali jsme veľmi dobré vzťahy aj na sklonku jeho života aj počas toho. Mnohokrát jsme sa stretli, pozval jsem ho na představení keď napríklad jsme vyhrali v tom roku 98 99 jsem ho pozval na kumšt, kde jsem se měl s Lasícom doma a pýtal jsem se ho, prosím ťa, bol jsem tvoj poradca, aj keď jsem ti možno zle radil, ale teraz porad ty mne. Mám funkciu ministra kultury, Môžem radí divadlo. On se len usmíval a povedal bez váhania. Podívej, Milane, já taky píšu a ty hraj. Kdybys byl ministr financí, tak bych možná uvažoval. <laughs> no, <alebo. laughs> čiže bál jsem si velmi dobrý. Boleš já na premiére filmu Normal, kde jsem hrál s dášou, s dášou hmm. bešker, teda Havlovo, samozřejmě. Tehdy veš, ještě Veškrnová,
0: pak Havlová, ano. <laughs> a, řekněte tak, mi. Milane, 30 let od rozdělení Československa. Samozřejmě, těch dotazů padlo letos už mnoho na adresu všech osobností, které tehdy u toho byly. Nemůžu se nezeptat ani vás. Je to dobře, že jsme se rozdělili před těmi 30 lety?
1: No, já si myslím, že to bylo v konečném důsledku čas. Tak to začněme tím, že čas je asi najobjektivnější rozhodce, potvrdil že to bolo dobré rozhodnutie, protože tie napětí a nedorozumenia stúpali a mohli prerást do ostrejších konfliktov. Pozrime se na Katalánsko, pozrime si samotné Belgicko, tie napětí mezi Valonmi a Flámami, Pozrime si Škótsko a mohl by som takto menovať ešte Kébek a další krajiny. Zkrátka, máme lepšie vzťahy ako kedykoľvek v minulosti. Odstránili se všetky prekážky, které tyto nedorozumění a napětí provokovali a živili. Čiže já ja si myslím, že jsme v společné Evropě hranice prakticky nemáme až na těch migrantů teraz, ale to, to je trošku jiný problém. Čiže já ja si myslím, že nemožno se stěžovat. Hypotetická otázka, ako by to bolo, keby. Alebo ty mýty o tom, že malo být referendum. No nech někto formuluje otázku. Píše o tom dokonca Rychlík, aj Kosatík. Aká mala být ta otázka? V akom štáte chceme žiť? V Unitárnej federácii, Autentickej federácii a tak ďalej. A kto by na tú otázku v aké krajine odpovedal? Ale o tom by sa dlho dalo hovoriť, alebo že proti vôli väčšiny. No ja sa pýtam, kde bola tá väčšina? Boli na celozávodnej dovolenke keď o dva roky na to zvolil Klausa v Čechách a Mečiara na Slovensku, teda aby som personifikoval osoby, které rozdeli, které stály na čele delegací, které se v konečném dôsledku už bavili nejen o spolužití v jednom štátě, ale aj o rozdělení Československa, keďže sa se nedohodli na tom společném. Takže no ale to je těžko zhrnout, to několika vetami, ale jsem se trošku rozbehol zabrzdím, protože to by si žádalo celistvejšiu a komplexnějšíu diskusiu.
0: To stoprocentně. Každopádně, sice jsme se rozdělili, ale v řadě věcí nikoliv a to je v kultuře. Vy stále hrajete v Česku i na Slovensku. Tak točíte něco aktuálně, ať už jde o seriál nebo film? Tak
1: teraz dokončujeme taky seriál kde hrají české a slovenské herci, ale je to prednostně pre Jojku. Malo by to mať 8 dielov. Režiruje to Honza Hřebejk z český hercov. Spomenem Bloká Polívku Janu Švandovu. Ale jsou tam i ďalší samozřejmě. A volá se to väčšině mladý. No, mali jsme obnoviť s Jiřinkou Bohdálovou Gene Game u Honzo Rušinského. Bohužel už se rozlučila s divadelným herectvem. Já jsem hrdý na to, že jsem mohl být jej posledný divadelný partner, jako ona hovorí, můj divade, divadelní milenec. <laughs> takže je mi to ale strašně lúto.
0: A zavolala Možno vám to někde. sama, nebo jste si to jenom přečetl v prohlášení no, pana Hrošinského?
1: Posledil jsem se to od divadla a já jsem jej zavolal v zápětí, keď se tak rozhodla. takže jsme o tom sa bavili a ostali jsme naďalej priateli a kedykoľvek budem v Prahe, tak ju veľmi rád prídem pozdraviť samozřejmě, takže asi tak. No a vyzerá to, že možno něco v Prahe si znovu naskúšám, pretože takto, ta československá kultúrna vzájomnosť tu je, ale tu si musí každý nosiť v sebe. To nie je nějaká štátna doktrína. Kultura to je to je vlastně fenomén identity, je kultura, A tu si můžeme vzájemně pestovať každý sám a na to nepotřebujeme štát, na to nepotřebujeme nikoho. A to nám ani nikto nemůže vziať.
0: Posluchačka Lenka psala na sociálních sítích rádia Prostor dotaz. Zdali byste ještě někdy vzalo roli v nekonečném seriálu? Předpokládám, že mluví asi o ulici. A, no,
1: do ulice jsem se dostal takým způsobem, že natočil jsem taký film s Jirkom Svobodom, takovou detektivku, na kterou se byl pozrie Dušan Klein. To bylo mi v roku 2000, 2006. No a keďže jsem s ním nakrutil dobří holuby se vracejí, tak se na mě pozrel tými očičkami dobromyselnými a hovorí, mi, Milánku, pojď si k nám zahrát. Já jsem teď jako super, mám takovou super víziu nad v ulici. No tak jsem hovoril, tak samozřejmě, když mi to hovoríš takýmto způsobem, To se nedá odmětnout. No ale pochopil jsem, že je to velmi ťažká práda a že sa se musí nakrútiť vlastně v tom čase, za dva dny jeden diel a že tak jsem se s tím potom rozlúčil, ale rád na to spomínam a stretol som tam veľa zaujímavých ľudí, aj veľmi príjemných kolegov a obdivujem ich, že, že to zvládají. Ja jsem tam bol dva roky, Alebo jsem si myslel, že podpisujeme zmluvu na rok a keď jsem po roku chcel tak by povedal, ale to jste podepsal na dva roky, pane knižko. <laughs> Já jsem ani nepozeral, že podpisujem, keďže, keďže mi to povedal Dušenko Milánku, pojď si k nám zahrad. No takže bola to pekná skúsenosť a jsem rád, že jsem ji absolvoval. Je, se... je to úžasný fenomén, myslím tam už, že pomaly 3000 tisíc
0: A když se vrátím k té otázce, jestli byste ještě někdy vzal takovou roli náročnou nebo, nebo dlouhodobou. Tak vzal nebo už byste se na to necítil?
1: No tak toto, co jsem zobral, je seriál, ale je to, robí za to filmovým způsobem. Nemáme dva dny na jeden děl, ale sedm dní, to je velký rozdíl však. No a, a mně jde o to, aby v té, v té herecké práci, pre mňa v tom som sebec, aby tam byl priestor na detail, aby jsme si mohli skúsiť něco, aby nás to zkrátka bavilo, aby jsme boli, neboli tlačení časom, že sa to musí urobiť. Že iná možnosť nie je. A že sa berie prvá dobrá. Že, no, prostě je to, je to náročné. Náročné. A tak já ja, ja sa radšej s tým pohrávám. To jste v divadle. Preto mám rád malé divadla, a nie veľké scény. A preto mám rád, kde je málo ľudí, aby jsme mali čas. Sa pohrať s detailami, protože detail rozhodně o velkých věcích o většině prípadov.
0: Posluchač David se ptá, zda ještě stále hrajete golf?
1: Ano, ano, ale už nie je tak vášnivo, jako jsem začal, když jsem si myslel, že budu druhý Tiger Woods, a začal jsem trénovat a turnaje a tak, a dotiahol jsem tam na ke 15, ale potom potom jsem si povedal, že vlastně Nestačí, keď si za ty 4 hodinky, alebo keď hrám len deviatku, tak za 2 hodinky a něčo. Zahram 2-3 pekné údery a mám, mám, a hned je ten děň o něčo krajší, protože to by som musel trénovať a musel. A okrem toho už aj zdravie a vek, už nemůžem 6 hodin strávit na drivingu. si som hrál, dokonca som hrál dva golfové maratony Steiger z Bachu to je 45 jamiek, trvalo to asi 12-13 hodin na ozíku. Dva takéto maratóny som absolvoval, lebo jsme bežne hrávali s manželkou, že jednu osemnáctku do poludnia, lehký oběd, vo francúzsku to bolo, a druhů ku po obědě, no dnes už v žiadnom prípade, takže táto vášeň už má prešla, ale trvám na tom, že je to nádherný šport, a že tam střetnete nejméně lidí, kterých jinak byste v životě radšej nestretli. Jsou tam ji aj na golfe, ale zo so všetky športov asi najméněj.
0: No a poslední otázka bude ode mne. Vy velmi rád cestujete. Tak chystáte se na nějakou delší cestu do zahraničí, poznávací, cestovní nebo, nebo teď to bude hezky doma sledovat politický vývoj, občas si něco zahrát?
1: No, jako na dlouhou cestu Ako si jsem ztratil trpezlivosť sedět, lietadl, dlho. Viete, takže ty naše dlhé cesty, čo jsme mali do teplých krajín v zime, trošku obmedzíme, ale jsme v Mexiku teraz například minulé Vianoce. Teraz ideme do Španělska na, na 12-14 dní. A tak to trošku za slnkou. Ty poznávacie zájazdy, tak všelé, čo jsem už viděl a... Aj tak všetko na svete neuvidím, ale nie jsem vášní Ale rád vidím pekné veci, aj zaujímavé, ale rád jsem aj doma. Takže takto nejako si sa to snažím harmonizovať. A hlavně tu mi chýba slnko. Tak proto to Španielsko jsem se rozhodl, že v zíme budem chodit do, do Andalúzie
0: lebo tam je
1: více slnka a ľudia se více usměvají.
0: A je ve světě země nebo místo, kam se skutečně ještě chcete podívat? Buď to nesplněný sen, anebo návrat na místo, které vám hodně dalo?
1: No tak já mám velmi rád Karibik. Som kedysi strávil několik měsíců na ostrove Guadeloupe, ale to je znovu 9 hodin cesty a to len z Paríža, keď si to takto vezmem. No, potom Austrálie je úžasná krajina, ale znovu 24 hodin v letadle čistého času. No, a to má trošku odradzuje, odradzuje od toho. No, ale e, rád sa vracím do Južného Francúzska, ale aj do Paríža, protože já ja jsem frankofonne orientovaný, odkedy jsem tam strávil dva roky po okupácii. Takže... Tak by som povedal Juch Francouzska, Andalúzia. Já Jsem vidět, skromný cestovatel.
0: Tak to jsou hezké plány. Já moc děkuji, že jste byl dnes hostem živě vysílaného prostoru pro dva na rádiu prostor, že jsme probrali slovenskou, českou politiku a také kulturu. Budu se těšit, že vás brzy snad uvidíme v nějakém divadelním představení tady u nás, nebo že pozveme posluchače na Slovensko. Držím palce, přeji pevné zdraví a budu no. se těšit někdy příště na rádiu Prostor. Opět naslyšenou.
1: Tak dovolíte, ještě povím, 31. januára hráme Halperna Johnson na jezerce. Tak přijďte se pozřít a děkujeme za pozvání.
0: No, vidíte, tak to je dobrá pozvánka, rád Pěkný vás uvidím i v Praze, tady třeba ve studiu Rádia Prostor. Zdravím na Slovensko, ať to tam v uvozovkách dobře dopadne, uvidíme, jak se to po demokratických volbách vytříbí a že to třeba zase někdy spolu probereme. Milan Kňažko byl naším hostem. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Pekný den a děkuji těž za pozvání.
0: Prostor pro dva a Luboš Procházka Každé úterý ve čtyři odpoledne